0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Salut c'est Xavier Yvon, bienvenue dans l'armoire de la loupe, cette semaine vous allez tout comprendre sur
0: l'anthroposophie, L'anthroposophie, c'est le berceau de l'anthroposophie, le principe de l'anthroposophie, l'anthroposophie,
1: L'anthroposophie. alors j'ai jeté un oeil à mes cours de grec ancien, anthroposophie ça vient d'anthropos, être humain, et de Sophia la sagesse, donc littéralement la sagesse humaine et là vous allez me dire que c'est pas beaucoup plus clair j'ai donc fait appel à Thomas Malher directeur adjoint de la rédaction de l'express en
0: charge des pages idées salut thomas salut Xavier Thomas qu'est-ce donc que l'anthroposophie alors Xavier, euh, pour comprendre l'anthroposophie, il euh, n'y a pas besoin de remonter à la Grèce antique. Mm -hmm. euh, il faut s'arrêter en fait à l'Allemagne, par enfin, le monde germanique de la fin du 19e et du début euh, du 20e siècle. Mm -hmm. C'est une période très imprégnée par le romantisme. Et donc le fondateur de l'anthroposophie, c'est Rudolf Steiner, qui a fait vraiment plein d'écrits. C'est un passionné de spiritualité euh, et d'ésotérisme. Et c'est lui qui développe euh, une mythologie qu'on peut qualifier de farfelu, euh, dans laquelle on retrouve de la réincarnation du karma, des forces éthériques, ou même des puissances du mal nommées Lucifer et Ariman. L'anthroposophie, en fait, serait la science qui révèle les mystères de ce monde occulte. Mmh. Tout ça peut prêter à sourire, sauf que Steiner a donné des applications très pratiques. Donc, on retrouve l'anthroposophie dans beaucoup de domaines. Souvent, d'ailleurs, on ignore qu'il s'agit de ça. Et donc, quel domaine Alors, d'abord, il y a l'agriculture avec la mmh. biodynamie qui se retrouve majoritairement dans le domaine viticole. Alors, pour faire simple, la biodynamie, c'est du bio. Donc ça veut dire pas de pesticides, mmh. mais en plus, il y a des protocoles ésotériques. Par exemple, on stocke des bousses de vaches pendant mmh. plusieurs mois dans des cornes enfouies dans la terre. La biodynamie aussi elle respecte les rythmes lunaires et astrologiques, alors qu'en fait, la science n'a jamais prouvé qu'il y a un lien entre l'influence des astres et la croissance des plantes. C'est une croyance très ancienne, mais qui n'est absolument pas fondée. Ça, c'est pour l'agriculture et dans les autres domaines On retrouve aussi l'anthroposophie dans le domaine de l'éducation, avec les fameuses écoles Steiner-Waldorf. Il y a aussi la médecine anthroposophique, qui affirme par exemple, toujours selon les recommandations, de Steiner, que le gui aiderait à soigner les cancers, ou des poussières de météores prises sous forme de pastilles homéopathiques seraient très efficaces contre des infections respiratoires, comme le Covid par exemple. Mm -hmm. L'anthroposophie est aussi présente dans le domaine des cosmétiques, avec les produits de la marque suisse Velleda, qui est assez connue. Et enfin, on retrouve l'anthroposophie jusque dans la finance avec la NEF, qui est une banque française fondée par des anthroposophes et qui s'inspire de la pensée de Steiner sur l'économie et l'organisation sociale.
1: Ok, en effet, on croise beaucoup d'applications de l'anthroposophie dans notre vie quotidienne,
0: du vin, des cosmétiques. Mais pourquoi on en parle beaucoup en ce moment, Thomas Alors Depuis euh, plusieurs décennies, il y a eu des polémiques sur les écoles euh, Steiner-Waldorf parce qu'elles sont souvent en fait des foyers euh, d'épidémie de rougeole. Mmh. Ça s'explique parce que les enfants qui sont scolarisés là-bas sont faiblement vaccinés. Il y a un lien avec les écrits de Steiner qui pensaient que les maladies infantiles étaient un processus naturel de développement de l'enfant dans le cadre de la réincarnation et qu'il fallait donc ne pas toucher à ça et que la médecine ne devait pas intervenir. Mmh. Pendant la crise du Covid, on a par exemple vu beaucoup d'anthroposophes parmi les anti-vaccins et les opposants au passes sanitaire, notamment en Allemagne où ils ont été très nombreux et là on a même un nouveau roi, Charles III qui est un grand fan de la biodynamie il est allé jusqu'à s'exprimer devant la section anthroposophique en charge de l'agriculture et il y a fait l'éloge de la biodynamie et selon lui en fait, Steiner est un visionnaire absolu ça veut dire, Thomas, que le nouveau roi d'Angleterre est anthroposophe On ne peut pas dire ça, mais en tout cas, c'est sûr qu'il il adore la biodynamie et qu'il a lu les écrits de Steiner lui-même euh, lui lui-même l'a dit. Ouais. Et les vrais anthroposophes, euh, est-ce qu'ils sont nombreux Alors, la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, euh, mmh. estime le nombre d'adeptes à seulement quelques milliers. Selon nos informations, la société anthroposophique en France, qui est la grande organisation, elle a environ 1300 membres. Mmh. Comme ça, on peut se dire que c'est vraiment pas très nombreux, mais comme on l'a dit, leur influence est beaucoup plus large que ça. C'est pour ça qu'on parle souvent de... De nébuleuse pour décrire l'anthroposophie. On peut estimer à près de 500 000 personnes le nombre de personnes qui sont plus ou moins impliquées dans des activités anthroposophiques à travers les écoles Steiner-Waldorf, la biodynamie ou une banque comme la Nef. On a même une ancienne ministre de la Culture, Françoise Nissen, qui avait des liens avec l'anthroposophie parce qu'elle a fondé une école à Arles qui était gérée par des anthroposophes. Thomas, tu nous as parlé d'épidémie de rougeole dans certaines écoles. Est-ce que l'anthroposophie peut représenter un danger Alors, selon l'ami Vilude, il y a un risque de dérive sectaire. Aujourd'hui, il y a un vrai débat euh, mmh. sur ce qu'on enseigne dans les écoles Steiner-Waldorf. Des critiques comme Grégoire Perra, qui est un ancien professeur anthroposophe, qui euh, aujourd'hui est, est sorti du, de la mouvance, reprochent à ces établissements d'endoctriner les enfants à travers des rituels ésotériques. À l'inverse, les écoles Steiner, elles, elles disent qu'elles font la distinction entre euh, leur pédagogie et euh, les croyances de l'anthroposophie. En tout cas, en 2021, l'Académie de Toulouse a fermé une école Steiner pour des manquements sanitaires et éducatifs. Dans tous les cas, même si les anthroposophes ne sont pas très nombreux, on peut dire qu'il est important que le grand public connaisse les fondements sur lesquels se base euh, cette mouvance et les différentes applications de l'anthroposophie. La biodynamie, par exemple, elle joue sur la confusion entre la bio et biodynamie, alors que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, les anthroposophes, souvent, en fait, ont un double discours comprendre le double discours des anthroposophes. Merci Thomas. A bientôt Xavier.
1: Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est l'anthroposophie. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de L'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.